0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes. En la que les ofrecemos las últimas novedades del sector Si estos días se están planteando formar parte de la industria Presten mucha atención porque esto les interesa Comenzamos Vender o comprar una casa en tiempo récord Y todo desde el móvil Es la propuesta de High Hobby Pero hay más, nada, les contamos y ya saben que en verano nos gusta recomendarles lecturas para que disfruten de su tiempo de ocio. Hoy en nuestra biblioteca de empresa hablaremos del último libro de José Ramón Riera, El precio de las autonomías. Como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos. Cuando tres buenos amigos, recién hipotecados, un licenciado en Derecho y dos licenciados en ADE, tuvieron que pasar por el trámite de comprar una vivienda en plena pandemia. Imaginen hacer todos esos trámites, compración de hipotecas, visitas, reformas, sin poder moverse de casa. Edgar Pérez es socio de Haifa. homey Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros.
1: Bueno, igualmente, ahí surgió la idea, ¿no? Lo hemos contado bien.
2: Sí, correcto. Al final estábamos tomando una cervezas y los tres acabamos de pasar por esta por esta experiencia y bueno nos dimos cuenta que al final había unas eh, bueno, un, algunas, eh, algunos aspectos dentro de este del modelo actual ¿no? que había de, de, de venta de inmuebles que eran muy mejorables ¿no? y en una conversación pues ya digo una conversación de bar salió se fundaron los cimientos de este proyecto
1: y qué es exactamente Jaime hey
2: pues mira, eh, High homie es una, es una proc que se fundó en, en enero del 2022, mm. 2021 perdón, cuando se hicieron las primeras operaciones que nos dedicamos a la venta de inmuebles y a la intermediación de crédito hipotecario. Eh, al final, pues como digo, nació con la visión de dar una, aportar una solución alternativa al sector adaptada más al, pues al contexto actual, tanto económico y, y social, ¿no?
1: ¿Cómo funciona? Vamos a contar cómo funciona esta empresa, porque, por ejemplo, yo pongo a la venta a mi casa, ¿cómo se gestiona todo?
2: Bueno, a, al final, eh, nosotros al, al, al propietario le damos la, bueno, la opción de que enseñe directamente su, su vivienda eh, y que no, no sea el. O sea, al final, ¿quién conoce mejor? ¿no? su vivienda que, que el mismo propietario. ¿no? Entonces, eh, para, para lo que buscamos es que el, el propietario pueda elegir, tenga la opción a, a enseñarla a él o no, o directamente que diga, no, es que yo prefiero que, que venga un agente y quiero el modelo tradicional porque o yo no vivo en esta, en esta vivienda o simplemente es que lo prefiero. ¿no? Pues al final lo que intentamos es adaptarnos a a este a, a la necesidad de, de, de lo que o a, a lo que pida el, el cliente no eh, luego hacemos hacemos una sesión de fotografías profesionales evidentemente y y donde invertimos mucho es en el posicionamiento en los portales en las plataformas inmobiliarias estamos hablando de fotocasa, pues, de fotocasa a pisos etcétera no hay Cinco, cuatro o cinco plataformas que conjugan más del 95% de la cuota de mercado, ¿no? Y es donde nosotros eh, invertimos en visibilidad, en poner estas viviendas, eh, destacarlas y que tengan máxima visibilidad. Y luego, donde está el eh, factor clave es eh, tener controlada la financiación, la, la, la hipoteca ¿no? que se le va a ofrecer a esos compradores. Eh, a día de hoy, uno de los mayores frenos que existe eh, para la compra de una vivienda es la dificultad que hay al acceso hipotecario y, por eso, High homie no solamente es una inmobiliaria, ¿vale? sino que también es una empresa inscrita en el Banco de España como empresa de intermediación de crédito hipotecario. Y eso es fundamental para poder cerrar eh, un mayor número de operaciones. ¿Con eso qué, qué quiere decir? Tenemos dos cosas, dar un, eh, un, un mayor tiempo ...una mayor financiación, es decir, podemos llegar incluso al 100%, ¿vale? Y otro otro punto también que hacemos la gente que ya tiene los ahorros... ...pues intentar conseguir un mejor eh, tipo de interés... ...hecho que al final reduce la, la cuota, ¿no? Y esto es, esto es clave. Y al final todo esto, lo, lo que hacemos, eh, digamos, eh, al, al cliente... ...le ofrecemos unos, unos honorarios muy inferiores al, al modelo tradicional. Estamos hablando de una, de unas tarifas fija, de una tarifa fija, eh, que es un escalado, eso es cierto, pero que oscila alrededor de entre el 1,5% y medio y el 2%, cuando el modelo tradicional está sobre el 5%. Uh -huh.
1: La PP se encarga absolutamente de todo, Edgar, ¿eh? el, del el papel que conlleva este tipo de operaciones, estas sancionar las cédulas y hasta certificados energéticos, ¿no?
2: Correcto, o sea, es Homi quien realiza todas las todas las gestiones. Ya digo de forma telemática o eh, presencial. Damos opción al, al cliente. Al final es poner el cliente en el centro y darle las opciones. Cuando hacemos las tareas de forma, digamos, eh, tradicionales, por decirlo de alguna manera. Eh, cobramos un poquito más, cobramos mil eh, euros más por la gestión, de todas formas nuestro precio sigue siendo competitivo, sigue siendo una ventaja, eh, pero damos todo el apoyo eh, que, que, que se da en el modelo tradicional. ¿vale? Lo único que lo ofrecemos de forma telemática. Eso al final, esto nos reduce, nos permite reducir costes operativos para nosotros, que los trasladamos a, a nuestros clientes. Que eso es lo que al final permite la digitalización, ¿no? Que, bueno, pues que eso es algo que en esa conversación de bar. Que tuvimos, vimos que, que la digitalización, por suerte o desgracia, eh, no había penetrado aún en, en, en este sector. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuánto tardáis en vender una vivienda de media?
2: Pues estamos hablando de, de, de promedio entre uno y dos meses. Al final, eh, como digo, hacemos una fuerte inversión en, en visibilidad, que es donde está, en, en los principales portales, que es donde está todo el, el movimiento. Eh, luego, al, final, al facilitar la financiación también ayuda mol y, mucho y, agil, y agil, se agiliza todo el proceso y la clave es que al final, al cobrar unos horarios tan reducidos, el precio de la vivienda no, se, no, se, digamos, no, no aumenta o no, no, se, no se infla. ¿no? De, eh, entonces, todos estos factores hacen que, que la venta sea mucho más, más ágil.
1: Eh, en un año eh, habéis crecido de forma notable, habéis pasado de dos a dieciséis personas. ¿Cómo esperáis seguir creciendo? ¿Qué modelo de negocio vais a elegir?
2: Pues mira, esa es muy muy buena pregunta, porque llegados a este punto, como digo, empezamos eh, las primeras operaciones en el 2021. Eh, eh, a día de hoy ya somos en plantilla, porque vamos creciendo cada día en plantilla, somos eh, 22 personas. Lo que pasa es que hace dos meses decidimos, tomamos la decisión de abrir nuestro modelo a cualquier profesional que se quiera unir a nuestra marca. Una marca que estamos protegiendo desde el principio a nivel de calidad de servicio. Por eso, por, para nosotros, las reseñas, por ejemplo, que nos dejan en las redes sociales es, es una señal fundamental. no Entonces, hemos tomado la decisión de abrirnos, dar nuestra marca, ceder nuestra marca, ceder nuestro modelo, ceder... Dar servicios a, a las personas que se quieran sumar a nuestro proyecto, y en eso me refiero a franquiciados, que nosotros le llamamos franquiciados digitales. ¿Por qué? Porque al final les damos la opción que trabajen desde su casa, sin que tengan oficinas, sin que tengan que invertir en, o asumir unos costes, digamos, operativos iniciales, que al final te dificultan toda la, ¿no? la rentabilidad. Eh, y estamos, la verdad es que empezamos hace dos meses y estamos teniendo mucho éxito. Ya tenemos 30 personas eh, que se han sumado al, al proyecto y con una previsión de llegar a, fin, a final de año con 100 franquiciados. Actualmente estamos en 28 provincias de toda España y esto lo que nos está permitiendo también es pues que vaya, vayamos eh, creciendo en otras en, en más provincias eh, de, de, de la península.
1: Eh, cuéntenos ese modelo de franquicia, ¿en qué, en qué consiste? Eh, ¿Cuál es la inversión necesaria? ¿Qué les dan al franquiciado? ¿Qué les ofrecen...?
2: Pues eh, mira, eh, te lo voy a decir porque soy uno de los fundadores, pero al final todos son ventajas para franquiciado en relación a, a otros modelos que, que puedan encontrar en el sector. Empezando porque no hay, no hay canon de entrada, ¿vale? Eh, directamente, eh, solo a, a, asumiendo una cuota de 100 euros al mes, eh, tienen acceso a poder publicar en todos los principales portales de forma ilimitada. Aquí hay un gran ahorro. Eh, cualquier profesional que esté dedicado en el sector que tenga que publicar 10 inmuebles solo en los principales portales, ya estamos hablando que tiene un gasto eh, recurrente de prácticamente 1.000 euros, ¿vale? aquí les estamos diciendo por 100 euros ya puedes publicar de forma limitada. Luego, no solo eso, sino que, como comentaba, poder utilizar eh, nuestra marca, una marca ya con, con un reconocimiento, con un recorrido y que, y que cada día está bueno pues cogiendo más, más fuerza, eh, trabajar con un modelo que les va a generar un, un mayor al final trabajamos a volumen ¿no? les va a generar un mayor un mayor número de operaciones por lo tanto y con los costes bajos dando una mayor rentabilidad y beneficios dar un servicio de calidad a sus clientes y en eso me hago referencia a poder ofrecerse la financiación, la hipoteca eh, y, y en eso también eh, tienen ingresos, en nuestro franquicia digital también eh, genera ingresos con, con, con la organización de hipotecas esto no hay modelos que, que lo hagan es estar apoyado legalmente en todas las operaciones. Es decir, revisamos todos los contratos que haga cada, cada, cada franquiciado. Hay que pensar que no todos los franquiciados tienen un nivel de conocimiento alto, por lo tanto, eh, hay que darles apoyo. ¿no? En, en, hay hay que son muy, hay personas profesionales que son muy buenas a nivel comercial, pero luego requieren de conocimientos legales. Entonces, es muy importante poderles dar este este, este apoyo. Y al final es darles la oportunidad a que puedan liderar su, su propio proyecto y, y crecer sin límites, ¿no? Al final, hay que pensar que si es el propietario el que enseña directamente su vivienda, tú puedes vender un inmueble desde tu casa, en cualquier un inmueble que esté en cualquier punto de España. Entonces, ese crecimiento puede ser, digamos, no hay límites, cada uno se pone el límite, ¿no? Nosotros desde, desde Central vendemos inmuebles desde toda España en toda España, ¿no? Entonces, queremos dar esa oportunidad también a esos franquiciados que se quieran unir al proyecto.
1: Bueno, pues interesantísima la propuesta de HiFomi. Desde luego van a revolucionar el mercado inmobiliario en nuestro país. Edgar Pérez, socio de HiFomi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucho éxito.
2: Gracias a vosotros. Un saludo.
1: Gracias.
0: Franquiciados.
1: Verano, les decía, ya saben que nos gusta ofrecerles opciones de lectura interesantes. Hoy les proponemos leer El precio de las autonomías, un título que firma José Ramón Riera y también lo firma Gustavo Moral. Es un libro que no se limita a analizar las cifras que hay detrás de las autonomías, sino que representa un espíritu constructivo y propone además medidas de ahorro que podrían reducir el gasto público en unos 88.000 millones de euros. José Ramón, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Muy buenos días, Mabel. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar contigo en este programa.
1: Un placer también para nosotros. Bueno, pregunta de rigor. ¿Cuál es el precio de las autonomías?
0: Bueno, el precio de las autonomías eh, en sí es la evaluación... De todo lo que nos cuesta el conjunto eh, de las 17 comunidades autónomas que tenemos. Es decir, en el año 2020, que es cuando termina es decir, los últimos datos que disponemos para este libro, es decir, nos costaron casi 240.000 mil millones de euros. Hay que saber la cosa y hay que entender que dentro de esos 240.000 millones, como explicamos en el libro, está toda la sanidad, está toda la educación y están todos los servicios que prestan las comunidades autónomas. Por lo tanto, 240.000 millones, que es un monto muy importante, pero es un monto que se puede reducir, como explicamos en el libro, de diferentes maneras.
1: Bueno, vamos a ir a ello, pero yo le quería preguntar también qué les lleva a ustedes a escribir este libro. Como un día dije, oye, mira... El, el dinero que mueven las autonomías
0: deberíamos hacer algo. ¿Qué les anima a ello? Bueno, vamos a ver. Decir, mi coautor y yo, Gustavo Morales, que es un periodista eh, eh, francamente importante y que hoy no está aquí con nosotros porque bueno tuvo un pequeño problema de corazón y se está recuperando y el otro día estuve con él y ya está prácticamente listo para volver a, a, a estar en el mercado… Eh, no, durante la pandemia y estando encerrados pues decidimos que teníamos que hacer algo porque es que sí, ¿no? si eh, no que estar en casa y no hacer nada pues era, creo que era algo insano y entonces nos pusimos eh, a plantearnos, a, a analizar el gasto público de nuestro país y se nos ocurrió decir, si, oye, ¿y por qué no analizamos el conjunto de las autonomías que nacen en el año 78 con nuestra Constitución y que hasta ahora nadie se había puesto a... bueno eh, ponerse en detalle a analizar partida de gasto por partida de gasto para entender cuánto nos costaba. Bueno, entonces, bueno, pues empezamos a buscar, bucear, navegar, y hasta que por fin dimos con las webs necesarias y oficiales del Ministerio de Hacienda y encontramos que efectivamente estaban todos los datos históricos desde el 2002 hasta la fecha. Y dijimos, bueno, pues vamos a agarrarlo y vamos a ver qué es lo que nos sale. Entonces cogimos y lo primero que hicimos fue mirar el gasto de las autonomías primero desde el punto de vista de los capítulos de gasto que manda eh, el Ministerio de Hacienda. Gastos de personal, gastos corrientes, todos los gastos en sus nueve capítulos. Y luego dijimos, vale, ya que lo tenemos aquí, Vamos a hacerlo ahora desde el otro punto de vista a qué se dedica el dinero y lo analizamos desde el punto de vista de la sanidad, la educación, la justicia, es decir, todos los servicios que proporcionan las comunidades. Y bueno, ya, ya tenemos es decir, desde, el, desde el punto de vista del concepto de gasto del, y desde el punto de vista en qué se usa. Y solo nos falta una cosa para poder terminar de empezar a hacer otras Siguientes cosas que era ver el número de empleados públicos que había en cada una de las comunidades. Y afortunadamente, es, decir, es nuestro país, es decir, prácticamente en eso es una maravilla. Todos los datos que quieras los encuentras, a veces de forma muy difícil. Pero es cuando llegas al dato, el dato existe. Y entonces encontramos una publicación también del propio Ministerio de Hacienda, de la Dirección General... ...de la función pública... ...en donde nos daba ...todos los empleados públicos... ...que hay en la administración central... ...en la administración autonómica... ...por los diferentes tipos de contratos... ...e incluso por las diferentes... ...provincias que tiene cada comunidad... ...y aparte ahí... ...ya construimos los tres primeros capítulos del libro... ...el gasto... ...desde el punto de vista de los capítulos... ...el gasto desde el punto de vista... ...de eh, a qué se dedica el dinero... Y eh, los empleados públicos, con lo cual, eh, podíamos empezar a sacar ratios. y es eh, Esos ratios, cuando empezamos a hacer ratios, no sabíamos a dónde íbamos a llegar, pero de pronto empezamos a notar cosas que nos llamaban muchísimo la atención. Y dijimos, los dos procedemos del mundo el del periodismo, pero en, en, en empresas de periodismo, y yo... Como empresario, pues prácticamente toda y ejecutivo, toda mi, mi vida, yo soy, es, vamos a buscar fórmulas que eh, se apliquen en las empresas. Es decir, cuando tú tienes y diriges una empresa, decir, normalmente siempre hay áreas de tu compañía es decir, que generan mejores eh, ideas, mejores prácticas que si esas mejores prácticas las averiguas y las trasladas al resto de la organización, tienes unos ahorros impresionantes y eso es justo lo que hicimos. Y me paro aquí para que me sigas preguntando, porque si no yo soy capaz de comerme la, de todo el programa eh, sin dejarte hablar.
1: No, es emocionante porque se ve, se ve que han trabajado mucho durante esos días que estuvimos encerrados, eh, eh, pues que indagaron, que buscaron... Yo le quiero preguntar, un, un
0: José Ramón. Año, un año y medio de investigación. Sí, es sí, que sí, por eso casi, es apasionante. Un año y medio de investigación, sí, eh, y dedicándole muchas horas durante los meses encerrados, pues trabajábamos ocho y diez horas, nos conectábamos por la primera hora de la mañana, nos repartíamos trabajo, nos conectábamos a última hora de la tarde, de la noche, y veíamos resultados, los cruzábamos y seguíamos. Así, durante el, el encierro, de 12 horas al día y sábados y domingos incluidos. Y después, cuando ya volvimos a nuestra actividad, sábados, domingos y todas las horas que nos daba tiempo nuestra actividad profesional.
1: ¿Y en ese momento hubo algo que les llamase la atención? Que dijese, mm, aquí esto no me cuadra.
0: Y muchísimas cosas. Mira, te voy, a poner, te voy a poner un ejemplo en que yo creo que además lo va a entender sin todos los que están al otro lado escuchándonos. Mira, eh, sacamos un ratio que, eh, eh, que era simplemente un ratio muy facilito, que era dividir eh, cuántas personas hay en una comunidad y cuántos empleados públicos hay. Entonces sacamos uh -huh. algo que se le ocurrió a, 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 a Gustavo, vamos a llamarle nombre chulo, el índice de eficiencia en la relación con el ciudadano. y Entonces, que es dividir el número de, de habitantes por el número de empleados públicos. ¿Qué sacamos con eso? Pues sabíamos un ratio que nos decía pues cuántos eh, empleados públicos hay por habitante. Pues claro, resulta que en Extremadura, es decir, que está muy de moda en estos días eh, por ver quién gobierna, hay un empleado público por cada 20 habitantes. Y resulta que en Madrid de que era la mejor, hay un empleado público por cada 44 habitantes, dices, ahí va, y en medio todo el resto, dices, ostras, vamos a ver, si yo utilizase un sistema de la mejor práctica que te estaba dando antes, que utilizan las empresas, y los políticos se pusieran de acuerdo, podrían decir, oiga, vamos a ver si la comunidad de Madrid es capaz de funcionar con un empleado público por cada 44 habitantes, y esto incluye la sanidad, la educación, la justicia, hombre, que me expliquen por qué Extremadura necesita es decir, el doble y 2,2 veces más de empleados públicos que Madrid. Y lo que hicimos fue, bueno, pues aplicar ese ratio de 1,44 y ver cuánto nos podíamos ahorrar. ¿Sabes cuál era el ahorro solo por utilizar este único esta única madera? mil millones de euros que nos ahorraríamos si pusiéramos en marcha un sistema de este estilo. Entonces, claro, y... la primera pregunta era, ¡ay, sí. claro! Pero vas a José... tener que echar a gente. Sí, te lo claro.
1: José Ramón, no, es que, que, que me, me, parece, me parece apasionante, pero es que se nos acaba el tiempo. Entonces, sí. eh, tenemos ahí el libro El precio de las autonomías. Ya hemos desgramado parte de lo que se van a encontrar en esa meticulosa investigación. Ahora toca que lo lean. Ahora no vamos a contar todo en la radio. Así que, José Ramón, eh, Riera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo.
0: Un placer, Mabel. Y, y a pues, todos los que nos siguen, solo una cosita que utilicen es... este libro para acercarse a los políticos y decirles que les podemos ahorrar mucho dinero.
1: Seguro que sí. Nos tenemos que ir, señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la realización técnica Miki Garay que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes en, un... en la semana que viene. En nada, así que sigan ahí.